0: Hier an unserem Ort kriegt man eigentlich nicht unbedingt die Laufkundschaft. Hier muss man wirklich was für seine Kunden tun. Früher konnte man mehr anbieten, was es überall gab. Aber das Online-Zeitalter zeigt doch, da hat man eigentlich ähm, nicht so viele Chancen als
1: Einzelhändler. Neben ihrem kleinen Ladengeschäft in Berlin betreibt Jutta Gödecke seit kurzem auch einen Online-Shop. Mit allen Mitteln will sie gegen den Einfluss der großen Internethändler steuern.
0: Wir haben wieder neue Waren bekommen. Der Werkzeuggürtel ist jetzt wieder da. Dann haben wir hier wieder die äh, tollen Arztkoffer. Und den wollte ich auch gleich noch mal ins Internet stellen für den Webshop.
1: Mit den Billigpreisen der großen Verkaufsplattformen kann sie oft nicht mithalten. Lohnt es sich überhaupt, die neue Ware online zu stellen? Später will Jutta Gödecke die Preise vergleichen.
0: Wenn ich jetzt meinen Internetshop habe und meine Sachen hier anbiete, können die mit zwei Klicks weiter erfahren, wie viel kostet denn bei den großen Firmen. Ich habe einfach meine Ladenmiete, ich habe die ganzen Fixkosten, die da sind, ich habe kein Lager, ich kann also nicht diese Riesenmengen einkaufen. Und das ist die große Krux dabei sozusagen, was uns Kleinhändlern
1: gegenüber dem äh, großen Internethandel äh, die Luft abgräbt. Gleich stellt sie die Fotos online. Mit dem Shop geht es ihr nicht nur ums Geld, sie will auch im Lockdown präsent bleiben. Seit mittlerweile 25 Jahren gibt es ihren Kiezladen. Viele ihrer Kunden kennt die Inhaberin seit Jahrzehnten.
0: Jetzt auch nach 25 Jahren ist es besonders witzig, weil jetzt die Kinder kommen, die ursprünglich mal als kleine Kinder bei mir irgendwie herkamen und jetzt eigene Kinder haben und hier schon mit ihren Kinderwagen und den Kleinen kommen. Das ist total nett und liebenswert. Manchmal wird man hier auch im Kiez angesprochen,
1: auch sie sind doch die vom Spielzeugladen und so. Das ist total schön. In Pandemiezeiten bleiben aber auch hier die Kunden weg. Der Umsatz ist stark eingebrochen und der Onlineshop kann das bislang nicht auffangen.
0: Ich habe im Januar angefangen, den äh, richtig aufzustellen und äh, es hieß immer so einen Monat wird es dauern. Dann war der Monat um, dann dachte ich, oh, wann geht's denn hier mal los? Also bisher, jetzt haben wir Anfang April, habe ich vielleicht gerade mal zehn Bestellungen über den Online-Shop und das ist schon ein bisschen traurig.
1: Jutta Gödeke gibt nicht auf. Kann sie heute ähnliche Preise anbieten wie die großen Online-Händler?
0: Gut, der Arztkoffer, den sehe ich hier. Ist ja genauso mit 29,99 drin, wie ich es auch habe.
1: Weiter geht es mit Kartenspielen.
0: Oh, 6,59 Gucken noch mal bei Exit.
1: Wie viel kostet das bei Ihnen?
0: Äh, 13 Euro habe ich als empfohlenen Verkaufspreis. 6,99 Geht gar nicht. Gerade bei Spielen ist mein Einkaufspreis manchmal so, wie die es anbieten im Internet.
1: Wie fühlt sich das für
0: sie an? Machtlos. Dieses Gefühl des urbanen Lebens, das stellen wir dar, das stellt nicht Amazon dar. Die haben ihre Möglichkeiten billig anzubieten, uns das Wasser abzugraben und wir können hier strampeln und ähm, es fällt einfach unheimlich schwer. Jede Krise erzeugt immer auch Gewinner. Und wie Sie hinter mir am Kursverlauf der Technologiebörse Nasdaq sehen können, waren das im Fall der Corona-Pandemie vor allem die großen US-Digitalkonzerne. Innerhalb eines Jahres stieg der Nasdaq-Index um sagenhafte 97 Prozent. Meine Kollegin und Technologie-Expertin Svea Eckert beschäftigt sich schon seit Jahren mit Google, Amazon und Co. Und sie zeigt uns jetzt mal, warum gerade diese Konzerne so mächtig sind und was die EU dagegen unternehmen will.
2: Ich habe Ihnen dazu was mitgebracht, und zwar das da, ja, und zwar ein besonderes Kabel aus der Amazon Basics-Serie. Das ist quasi die Eigenmarke von Amazon. Qualität zum kleinen Preis, so bewerben die Unternehmen ja gerne ihre Eigenmarken und in der Regel stimmt das auch. Es gibt zwar Amazon, aber einen Trick. Hunderttausende Händlerinnen und Händler verkaufen ihre Waren über Amazon und Amazon hat dann im Hintergrund vor allem eins – die Daten. Amazon weiß ganz genau, wie viel gerade was verkauft wird, bestellt wird und bietet genau dieses Produkt als Eigenmarke an. Günstiger natürlich. Und dann BÄM und das war es dann für die Konkurrenz. Über genau diesen Mechanismus habe ich mit dem Suchmaschinenexperten Philipp Klöckner gesprochen Und zwar deshalb, weil er vor einigen Jahren genau diesen Mechanismus erlebt hat. Damals nicht mit Amazon, sondern mit Google. Er war an einer Suchmaschine beteiligt, ladenzeile.de.
0: Was 2011 passiert ist, ist, dass Google seine Richtlinien, also die Algorithmen, die die Webseiten bewerten und platzieren in Google, insofern verändert hat. Dadurch haben einige Shoppingportale und Flugsuchen bis zu 50 Prozent des Traffics, also der, der Besucher, verloren. Und gleichzeitig hat Google aber seine eigenen Produkte ganz oben auf die eigene Webseite gestellt.
2: Gemeinsam mit anderen hat er dagegen geklagt. Sie haben auch gewonnen, aber das Verfahren ging über zehn Jahre.
0: Das Traurige vorweg, dieses Klageverfahren hat fast eine Dekade gedauert Und viele der Firmen, die damals mit in in diesem Beschwerdeverfahren drin waren, gibt es heute gar nicht mehr. Damit so
2: etwas nicht immer wieder passiert, arbeitet jetzt die EU und das wird auch langsam konkreter. Und zwar mit dem Digital Service Act und dem Digital Markets Act. Und damit sollen zum ersten Mal seit 20 Jahren vor allem die großen Tech-Konzerne stärker reguliert werden. Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, kurz die GaFa. Vieles davon sei gut. Aber der grüne Politiker Rasmus Andresen sagt, ihm sei das am Ende immer noch zu wenig. Deshalb würden wir es gerne sehen, dass beispielsweise auch ein Teil der Geschäftspraxis von den großen Digitalkonzernen verhindert wird. Personalisierte Werbung, womit gerade Google und Facebook ja viel Geld machen, so nicht mehr möglich ist und beispielsweise abgeschafft wird. Zerschlagung, Abspaltung, mehr Regulierung, all das wird diskutiert. Da muss man jetzt gucken, dass. Ja, da die Vernunft gewinnt und nicht der Lobbyismus der großen Tech-Konzerne. Die probieren da bestimmte Sachen zu beeinflussen, aber äh, im Kern wollen sie dann ja doch nicht, was wir wir vorhaben. Für die großen Tech-Konzerne könnte das schwierig werden. Für die Verbraucher und Verbraucherinnen und die kleinen Händler könnte das wirklich etwas bewirken.